בפרק זה התארח רימון טובין, יזם ומנהל אקוטיזם. ברוכים הבאים, אני שלב גונן, מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. היי רימון. היי, שנב. כיף שאתה כאן, כיף שהגעת. שמח להתארח. ממש. ובא לי שישר נצלול, ונשאל, מה רצית להיות כשהיית קטן? מה חלמת להיות? אני חושב שתמיד חלמתי מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. אני בגיל מאוד צעיר זוכר את עצמי חולם לרוץ מרתון, לעשות איירון מן, לטפס את הקלימנג'רו, אבל גם בתחומים אחרים, להיות שחקן שחה מוביל, מתמטיקאי מוביל, פרס נובל תמיד הדליק אותי. ורסטילי. אוקיי, okay. ויש משהו שהכי הכי רצית? מבחינתי הרבה דברים הדליקו אותי. הבנתי. גם היום אני מאוד מאוד מגוון בעבוד מאוד שלי. מאוד רחב. כן. טוב, אז אני אשאל איזה רעיון הצלחת להגשים, ואחרי זה אנחנו נלך קצת בזמן אחורה. אני חושב שפעם ראשונה שאני זוכר את עצמי, שלקחתי חלום והפכתי אותו למשהו משימתי ולפרויקט, היה שהייתי תלמיד במוסד החינוכי בקעת כינורות כנער בבית זרע, והשביל בין הקיבוץ לבית ספר היה מאוד מאוד בוצי. וחלמנו כל הזמן להפוך אותו לשביל באמת יציב, ולא הצלחנו לשכנע אף אחד. עד שיום אחד לקחתי שניים מהחברים שלי הכי טובים, צילמתי אותם יושבים על ספסל ודגים מתוך השלוליות, <laughs> בתוך uh, סירה יושבים uh, בתוך השלולית, מוליכים ילדים מצד לצד על השלולית, <laughs> שמנו את התמונות עם תיבת uh, תרומות uh, על הלוח מודעות בקיבוץ, ושבוע אחרי זה התחילו לבנות. תמונות קשות הבנ... מנשוא. <laughs> כן. הבנתי שהשילוב הזה, טיפה הומור, טיפה יצירתיות, טיפה משימתי, עובד, mm-hmm. וככה אפשר להשיג משימות. Mm-hmm. וזה מה שהוביל אותי אחרי זה, גם בבית ספר, גם בשנת שירות בשומר הצעיר, mm-hmm. גם בצבא בסיירת גבעתי. לך תתחיל לדמיין שאתה עושה מסע של 120 קילומטר, זה נשמע אה, מטורף. והנה, אתה חלמת מספיק רחוק ויודע לבצע. Mm-hmm. עשית את זה. זה לקח אותי בלימודים, ב... קריירה בהייטק, אוהב לחלום. אז אתה אומר שממש מגיל גטם אתה גם חולם וגם כזה איזשהו זרע של יזמות, או כזה איך להגשים דברים. אחת התוכניות שהכי אהבתי בתור ילד, הזכרתי את מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, היה ריץ' ורץ'. אז אבא שלי היה מנתח מערכות, שחקן שח ומתמטיקאי, וסטטיסטיקה, ואימא שלי מנהלת פרויקטים. אז כנראה שיש לי את השילוב קצת משניהם עם ה... סבא שהיה, שנלחם בנאצים והיה חלוץ, ככה וואה. לקחתי קצת מכל אחד. ממש, ממש ככה זה נשמע. יש משפט שאומר בדיברות של השומר הצעיר, שהשומר הוא תבנית נוף מולדתו, אז mm-hmm. אני הרבה כנראה קשור, לקחתי קצת מכל אחד מהמשפחה. קצת מכל אחד, וגם נשמע שלהם היה קצת מכל דבר, אז יצא ממש פאזל. שילוב, אחר. כן. מדהים. אז מה, מה הפרויקט שאתה עושה עכשיו, שאתה עובד עליו עכשיו, למי שלא מכיר? אני כבר שלוש שנים עובד על האקוטיזם. בעצם לקחתי את הרעיון שהאוטיזם הוא מאוד מאוד מגוון, אין פתרון אחד שיכול לתת מענה להכל, ואמרתי שאני 
יומרני קם ומקים אקו סיסטם של אוטיזם. <laughs> אני רוצה שיהיה פי 100 מיזמים לעומת מה שקיים היום. <laughs> אז היה קיים מיזם פעם בשלוש שנים, ואני המצאתי שיטה שמתחילה באקתון עם קול קורא לאקתון, שבעצם מגיעים פי עשר רעיונות יותר מתמיד, עם תהליך ליווי ייחודי של שנה שלמה. שכולל אקתון ואקסלרויטר ודמו דיי וחממה וערב משקיעים ואז אנחנו מגדילים גם את הפי עשר, את הסיכויי הצלחה שלהם עם החיבור למשקיעים ולפיילוטים והכל בחשבון של עשר כפול עשר יצא פי מאה וזו הגדלה משמעותית כן, זה תענוג צרוף, היום אחרי שלוש שנים לראות ארבעים ושתיים מיזמים חמש עשרה מתוכם גייסו כסף, זה סיפוק ענק שמה הם באים בעצם לפתור? החל מאבחון מוקדם של אוטיזם, בעזרת תנודות עיניים ו-EG, שמשפר דרמטית את איכות החיים של אנשים עם אוטיזם, בני משפחה, יכולת לעבוד על המוח עם טיפול מתאים. ויש גם מודל עסקי מאחורי זה, זה חיסכון של חצי מיליון דולר לבן אדם. יש ילדים שלא יודעים לדבר, כשמדברים ברמה נמוכה, אז אנחנו הופכים את ה... בעצם מתעדים את כל תהליך היום שלהם, החל מחיישני שינה ואיסוף של נתונים מאנשים שסביבם, ובעצם מרכזים את כל הדאטה הזה בתהליך שנקרא pattern recognition, או ניתוח התנהגות, מתערבים בתהליך הזה ומשפרים אותו. וואו. בעולם העסקי, אנשים שמעו על CRM ב-360 מעלות המון זמן. Mm-hmm. למה לא לבנות אחד כזה ייחודי לאוטיזם ולשים עליו AI? זה חבר'ה שגייסו בכרישים לא מזמן. מגניב. אז אם מי שפחות מכיר, זה, בעצם אם אני מבינה נכון, אז בעולם הזה של האוטיזם פחות יש פתרונות, או פחות יש מספיק מיזמים ומענים טכנולוגיים בעצם לסקאלה רחבה של אתגרים, אפשר לקרוא לזה. ובעצם אתם באים לענות על הדבר הזה ולהגדיל את זה פי עשר ופי עוד עשר, ובעצם להגיע לפי מאה יותר טכנולוגיה, יותר מענה, משהו יותר רחב, בסקייל יותר גדול. הסטארט-אפ ניישן מצטיין ביזמות, חדשנות וטכנולוגיה. זה מה שאני עשיתי למען ביתי ולמען לא מעט ארגונים ב-25 שנה בהייטק. ולמה לא לרתום את זה לטובת הבן שלי ועוד 200 מיליון אנשים עם אוטיזם בעולם? לגמרי. אז באמת הזכרת את הבן שלך, ואני רוצה לשאול גם מאיפה הכל התחיל, וגם הזמן שעבר בין הרגע שנולד לך הרעיון, לרגע שהחלטת, אני יוצא עם זה לדרך. אז גם תספר על הגרעין של הרעיון הזה, וגם כזה, מה היה הדרך עד שהובילה אותך לצאת עם זה בעצם? אני יכול להיות כנה איתך, אני אספר את הסיפור המלא. נכון, אני מספר שבאקט דרמטי גזרתי את העניבה ועזבתי הכל ועשיתי, אבל זה היה תהליך שאני קורא לו פייד אאוט מעולם ההייטק לתוך העולם החברתי, ולמצוא את המינון המתאים בעולם האימפקט. העולמות החברתיים, אמרתי, התחברו אליי עוד בשנת שירות ובפעילות אחרי זה, אבל הרבה שנים הייתי בהייטק, ובשנת 2010 התנדבתי בחברה ששילבה אנשים עם מוגבלויות בהייטק. ועשינו להם מנטורינג, והכלנה, ושילוב, ודיבורים, וכל מה שאפשר. הגענו גם לאחוזים מאוד מאוד גדולים של הצלחה. במקביל לתפקיד שלך הרגיל? במקביל לעבודה שלי. זה התחיל ממש משעה, שעתיים, שלוש mm-hmm. וגדל, בגלל זה אני משתמש במונח, זה לא ביום אחד עזבתי mm-hmm. הכל. והיה שם המון הצלחה, אבל זה לא היה סקלבילי וזה לא היה כלכלי, וזה נפל. Mm-hmm. זה ישב לי כל הזמן בראש, איך אני הופך את הדבר הזה לישים. לא היה לי פתרון באותו רגע. וזה טיפ אחד ליזמים, 
שלפעמים הרעיון לא בשל באותו רגע, אבל אם הוא יושב לכם בראש במקום מספיק משמעותי, הוא יציץ ביום המתאים. Mm-hmm. ניהלתי פרויקטים הרבה שנים בבנק הפועלים, זכיתי פעמיים ב-IT Award על ניהול פרויקטים, ואז החלטתי שהדבר הבא הוא לא, לבק... לא לקבל פרויקט יותר גדול מ... 200 עובדים ויותר מעשרות מיליוני שקלים שעשיתי, אלא להיות יזם פנים ארגוני. קמתי עם רעיון, בואו נכניס ביג דאטה לבנק הפועלים. אוקיי. Okay. איך תכניס לארגון כזה עם 12,000 אה, עובדים לעשות כזה שינוי ארגוני? אמרתי, מתחילים בלהכניס ידע. מאיפה אני אכניס ידע? תמיד חלמתי ללמוד בארצות הברית, יצא לי לעשות רק שני תארים במכללה למנהל. Mm-hmm. אה, ואמרתי, בואו נלמד בקורסר, את הקורסים הכי מתקדמים. נלמד את זה ביחד. כשבאתי לבנק, אמרו לי, אבל הסטטיסטיקה מדברת על 4% אחוז מסיימים. בביג דאטה, אתה מתכוון. אני אומר, בקורסים של קורסרה. אי אפשר לקיים את זה. אמרתי, בואו נעשה פיילוט אחד קטן, אני קצת אעלה את האחוז, מצאנו איזושהי שיטת למידה היברידית, וסיימנו את המחזור הראשון עם 82% אחוז הצלחה. והשאר רצו בבנק, הזמנו סמנכ"לים, טקס כזה סגנון אמריקאי, עם תעודות והכול. היו מבסוטים, רצו לספר, הסמנכ"לים הרלוונטיים שהזמנו בהנהלה, שבועיים אחרי זה אני מוזמן להנהלה, לדירקטוריון, ואז שאלו, אוקיי, מה אתה רוצה? אמרתי, מחזור הבא כבר 300 איש. תוך שנה וקצת היו כבר מעל 2,000 בוגרים, והיה את הידע, אבל אמרתי להם, יש לנו כאן 52 אנשים עם סופר יכולות, זה סופר אקסטרים. Mm-hmm. ב-2015-2016 לא כל כך דיברו על Machine Learning וביג דאטה שהיום... כולם מדברים, אמרתי להם, תנו לי לעשות אקאטון על דאטה בתוך הבנק. ובאמת הדאטאטון הזה שעשינו... בבנק. בבנק, עם שבע המיזמים שהציגו בגמר לפני ההנהלה וסטנינג אומביישן, הביאו להחלטה באמת להיכנס לעולם של הביג דאטה. בגלל זה בנק הפועלים כנראה הוא המוביל עד היום בתחום, כי הוא נכנס ראשון והבין את הפוטנציאל. ואז פעם ראשונה היה לי בינגו. התעסקתי... הרבה עם חינוך, תמיד אמרתי איך אני מביא את מה שאני יודע לעולמות של חינוך, אמרתי בואו נעשה אקאטון על דאטה של, ב, של חינוך. לא, עוד לפני האקוטיזם, mm. אני מתאר לך את המסלול, אני אומר, mm-hmm. בשביל זה אמרתי, זה תהליך של פייד אאוט כל פעם קצת יותר. באמת ייסדתי את הדאטאטון חינוך בירושלים. אבל בשלב הזה, מה הניע אותך כל פעם? גם להכניס את הביג דאטה לבנק הפועלים, וגם לעשות את האקאטון של החינוך? מה, כזה לעשות משהו יצירתי, ליזום, לדחוף? אני או... הבנתי, כמו שהסיפור שסיפרתי לך על הדייג בשלוליות, mm-hmm. זה, 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 זה בער בי, זה, זה היה שלי. כנראה שלמדתי יותר מדי פעמים בתור ילד, אני ואתה נשנה את העולם, mm-hmm. וזה גם מה שאני משמיע לבן שלי, ובקטע הזה הוא... מה שלא עבר בגנים עבר בחינוך. ותמיד היה את הדרייב הזה לעשות יותר, יותר בגדול, לגעת ביותר אנשים, לייצר אימפקט משמעותי. עם הזמן, גם אז אפילו לא ידעתי לקרוא לזה אימפקט, פשוט עשיתי. ואחרי שהיה את הפיצוח הזה, אקאטון של 700 איש בירושלים, שבאמת הכניס את העולם של הביג דאטה לחינוך, היום כולם אומרים פרסונלי, אדפטיבי, אז זרקו אותי מכל המדרגות הרשמיות, וזה עשה מהפכה בחינוך. הבנתי שיש לי בינגו, כאילו למה שאני לא אקח את מה שעשיתי לחינוך, אני אעשה את זה למען יובל. ואז החלטתי באמת להקים את האקוטיזם. יובל זה הבן שלך. יובל זה הבן שלי, היום בן 22, אז זה היה בן 19. והיה לנו חוויה מאוד קשה איתו בגיל 18, mm-hmm. בדיוק ביום הולדת. 
אמרתי, חוויה מתקנת, אני אעשה אקתון לאוטיזם. אשתי mm-hmm. אה, אמרה, עם אקתון לאוטיזם, אקוטיזם, הביאה את השם, ביציאה יצירתית. ובאמת זה היה יום הולדת 19 של אה, יובל, אספנו mm-hmm. שנה ראשונה אה, 20 אה, מיזמים. אפילו יובל השתתף כיזם, רוצה להקים אה, חוות אה, זברות. כדי שגם ילטפו אותם, ישחקו איתם וירכבו עליהם, כי זברות הם כמו ילדים עם אוטיזם, אומרים שהם יפים ולא משחקים איתם. ובאמת, שנה ראשונה הצלחנו לפתח, ללוות את המיזמים קצת יותר, ואז מפגש מקרי, כסמנכ"ל טכנולוגיה בפנג'אה שהייתי, אמר לי, בוא תכיר יזמת חברתית, יש לה איזשהו... רעיון לעשות משהו באלימות uh, במשפחה, mm-hmm. וזה היה המפגש הראשון שלי עם uh, לילי בן עמי. Mm-hmm. Uh, היא באה עם בקשה צנועה להרים איזושהי אפליקציה על שאלונים, אמרתי לה, בואי נחלום uh, בגדול. ביחד. Uh, כן, ביחד. יש לי גם בת כיתה שנרצחה לפני 30 שנה, אז mm-hmm. היא לא הייתה צריכה לשכנע אותי למה זה חשוב, אמרתי, אמרנו, בואו נחלום על אקתון, uh, נעשה בבית הנשיא, הרבה... חשיפה, נעשה אקסלרויטור למיזמים המצטיינים. בתחום של אלימות במשפחה. בתחום של אלימות במשפחה. כלומר, היה לך כבר את הידע, את הדברים בעצם, כדי לשכפל את זה. כן, אני פשוט לא רואה דומיינים אחרים כתחרות, אני רואה אותם כמפרים אחד את השני, וזה הדבר שמוביל בכל הדברים. ואז באמת עשינו את האקתון הסופר מוצלח, שהתחיל תהליך, עכשיו הם בדיוק פתחו את האקסלרויטור השלישי שלהם. Uh, כל שנה יש הפריה הדדית בין האקוטיזם לפעילות של פורום מיכל סלע. הרבה מהידע mm. שאני מביא מאחד לשני. שנה אחרי זה באמת שבאנו לאקוטיזם, היה לי עוד יותר ניסיון. האקסלרויטור היה עוד יותר מוצלח, באמת הצלחנו להשלים כבר שנה שלמה של פעילויות ודמו די מאוד מצליח. אנחנו כל שנה משתפרים בשני הדומיינים האלה. שנה... אני פשוט תקוע באלפים של הארץ עיר, mm-hmm. אז עשיתי אוטיזם, עשיתי אלימות במשפחה, ואמרו לי שבאלף הולך גם אובדנות, אז ממש בקרוב, במרץ, אני מתחיל גם אקתון באקוסיסטם של אובדנות. כן. Mm-hmm. ממש אחד ועוד אחד ועוד אחד יוצא אצלך חמש. כן. שנה הבאה זה בריאות הנפש ועוד כמה. מה החזון שאתה רואה לנגד עיניך, שאתה כזה כל פעם לוקח עוד אחד כזה, וגם עם האקוטיזם? הרעיון שלי בא ואומר, יש לי הרבה רעיונות פרטיים, אבל אם אני אעודד אחרים ואעצים אותם, אני אוכל להגיע הרבה יותר רחוק. אין סיכוי, עם כל הכבוד ליכולת ניהול פרויקטים, שאני ארים 42 פרויקטים בשלוש שנים. אני תמיד מנסה למצוא את המכפיל כוח. איפה הערך המוסף? איפה הערך של החיבורים? מבחינת הניהול פרויקטים ומשימות וכל הדברים האלה, הפיזיקה של ניוטון עובדת. כן. לנהל פרויקטים סופר מוצלח יכול לחסוך עשרה אחוז מהזמן, עשרה אחוז מהתקציב, אבל זה נגמר בפיזיקה, כי יש משימות שצריך לעשות. כן. בקוונטים של איינשטיין, הקפיצות האלה בין היקומים והדברים, זה הקשרים בין אנשים. לפעמים שתשתף ידע ותעשה ותעביר מאחד לשני, תחבר. היום אני, אופן בצחוק, הכפתור של השתף, השריר של הכפתור של השתף עובד מאוד מאוד חזק, 
לפעמים זה עובד, כל מה שאתה צריך זה לחבר בין שני האנשים. ואז בעצם יצרתי פתאום מכפיל כוח, אני עובד עם מעל 100 סטארט-אפים ועוזר להם. אני כל הזמן חושב על הקטע הזה, הסקלבילי, איך מגיעים לארץ ולעולם. יובל שלי, שסיפרתי לו על האקתון האחרון של האקוטיזם, אמרתי לו, 12 מדינות, זה כאילו מאוד יפה. איך הוא הגיב? תרים לאבא, כאילו, תגיד לו איזושהי מילה טובה. אומר לי, כאילו, ציפיתי ממך קצת ליותר. אתה לא ממש חושב בגדול, כמו שאתה אומר ליזמים. אתה לא מדבר על הגלקסיה, אתה לא מדבר על חייזרים, אתה תקוע בחשיבה. ועד היום יובל ושמעון פרס הם המנטורים שלי לחלומות. ענק, ענק. אז אני רוצה לשאול, בעצם לקחת אותנו כזה איזושהי דרך, אבל באיזה נקודה בעצם אתה אומר... פה בנקודה הזאת בעצם באמת הורדתי את העניבה, ומה שנקרא, עזבתי את ההייטק וזה מה שאני עושה. אז טכנית מבחינה משרה מלאה לקראת האקוטיזם השני שלנו, שבעודי יושב כסמנכ"ל טכנולוגיה וחדשנות בפנג'יה, במשרד המרווח וגינוני עמלה, החלטתי פשוט שאני רוצה להשקיע את זה עכשיו מאה אחוז. כמו שתיארתי, זה נכון, אז החלטתי שאני רוצה לעבור ל... מאחוז, אבל זה תהליך ארוך שבנת עצמי. זה לא שהימרתי כאן על כל הקופה, בהחלט לקחתי כאן הימור, אבל זה היה הימור מבוסס. היה לי את הידע, היה לי את הכלים, ידעתי לאיפה אני אה, נכנס. ועד היום הרבה יזמים שככה מתייעצים איתי, אז הטבעי זה לבוא ולהגיד להם, אה, בואו, תעזוב הכל, תשקיע הכל במיזם. אני אומר להם, בואו נתבשל לאט-לאט יותר. עוד חצי שנה, עוד שנה, תצטרך באמת לבחור ברגע שנאמין ב... דבר הזה, אבל זה לא בהכרח העצה שלי ליזמים שבאו עם רעיון מדליק כמה שיותר, mm-hmm. לעזום את הכל ולהשקיע 100% במיזם. Mm-hmm. כדאי להביא אותו למצב, למצב שאתה יכול... למצב בשל. לא בהכרח בשל, מצב שאתה יודע לקבל את ההחלטה אם יש כאן סיכוי. אתה יכול בהתחלה, ברגע שיש לך את המודל העסקי וקיבלת עליו פידבקים, יכול להיות שאתה מחליט, גם אם המוצר ייקח לו שלוש שנים, שיש כאן איזושהי יכולת, אבל... על סמך רק אה, רעיון. אה, תמיד אני אוהב לחשוב על עצמי כרומנטי, על אהבה mm-hmm. ממבט ראשון, אבל עם השנים אתה לומד שלא הכל אהבה ממבט ראשון. לגמרי. לפעמים זה ממבט שני. הרבה מיזמים שבאים ו... זה לא רק מיזמים שאתה נדלק עליהם בשנייה הראשונה, אתה אומר, זה ישנה את העולם. לפעמים אתה צריך עוד קצת לשמוע. אני, אחד הדברים, גם על אנשים וגם על מיזמים, אני מאוד רואה איפה הפוטנציאל שלהם. כן. מישהו בא לדבר איתי ואני כבר אוהב על פסגת האברסט ואת הדברים. אז לפעמים לוקח את הזמן הזה להתבשל, mm-hmm. לראות לאיפה תדע לקחת אותו עוד חצי שנה, עוד שנה, ולא רק את הרעיון הבסיסי. אז צריך mm-hmm. טיפה סבלנות ולא לחתוך תמיד מהר. אני מאוד מסכימה עם העמידת בשלות. מאוד מסקרן אותי כדי להבין ולהכיר יותר ממך ולקבל איזושהי השראה איך לעשות את זה. מה, מה בעצם הנקודה שבה אתה מחליט לעזוב? האם אתה אומר בעצם, בנקודה הזאת ראיתי שיש מספיק סיכוי מבחינתי? כלומר, האם אתה יכול יותר לתאר איך לדעתך צריך לקחת את ההחלטה הזאת? כלומר, מה יש חוץ מהמילה בשלות, שזה בעצם איזשהו חץ צפון, זה נותן כיוון איך להחליט את זה, אבל אם יש לך עוד איזה כזה עצה, או נגיד סביב הנקודה הזאת? א', אני חושב שזה לחלק מהאנשים גם שאלה כלכלית. במקרה שלי, mm-hmm. היה לי כמה שנים תזם בהייטק, ואשתי mm-hmm. מאוד מפרגנת. זה לא מובן מאליו. Mm-hmm. לא בכל תא משפחתי אפשר לעשות את הדבר הזה. Mm-hmm. 
ולכן באמת, ממש אתה צריך לעשות לעצמך את התוכנית העסקית שלך, mm-hmm. או שאתה יודע שאתה יכול לחיות עם הדבר הזה. לעזוב הכל, לוותר על משכורת, לדעת שעכשיו הבית לא יסתדר ויהיה איזושהי בעיה, זה לא תמיד הדבר הכי חכם. אז דווקא כאן אני בדרך כלל מאוד אוהב לחלום, צריך רגע לעשות את זה בבקרה. ומיזם טוב, אם יש צורך, אפשר לחכות חודשיים, אפשר ארבעה חודשים כדי להבין שהוא בשל, לבדוק לעומק את כל הדברים, ואז לעשות את ההחלטה. זה לא, כן. זה לא אופציות שאם לא החלטת תוך... חצי שנייה פספסת את הדיל. כן, לגמרי. מה עכשיו ש... שבעצם כבר גדלתם פי עשר, ואז יש פי מאה, ויש לך את האלף הראשון, האלף השני, עוד מעט יש עוד סוג של אקתון. מה עכשיו נותן לך את המוטיבציה להמשיך ולעשות? קודם כל, אני כנראה אותו ילד קטן שחולם על אני ואתה נשנה את העולם. Mm-hmm. רק שיש המון אני. Mm-hmm. תמיד אני צוחק על עצמי ואומר שאני כול אדון קישוט, רק מצאתי כמה עוזרים יותר טובים מסנצ'ו פנצ'ו. אז אתה תמיד נשאר עם הרוח הזאת? אני באמת חולם, זה עושה לי טוב. היום גם כדי שיהיה לי את הכוח לאורך זמן, עטפתי את עצמי באנשים שגם עוזרים לי מקצועית וגם מרימים ברמה האישית, והחלק הזה של מתערבב בין האישי ל... מקצועי בעצם נותן הרגשה שאתה לא עובד, אני לא... Mm. נכון, אני מייצר הרבה מאוד ערך, אבל אני לא בא לכל פגישה ואני אומר, זה עבודה ואני רק מחכה שזה יסתיים, אני באמת נהנה מהדרך, וזה סופר mm-hmm. uh, חשוב. חשוב. תמיד, המטאפורה תמיד שיש לי בעיניים, תמיד יש את הדיון מגיל צעיר, אני מכיר, הדרך או המטרה. Mm-hmm. ואתה לא יודע אבל בדיוק איכשהו להסביר את זה, יש כל מיני מילים יפות והכול. וכשטיפסתי את הקלימנג'רו, אז פעם ראשונה באמת היה לי את זה להרגיש בגוף, כי אתה רואה את ההר הנשגב הזה מעליך, הוא חמישה קילומטר מעל המישור שמתחתיו, שבגובה קילומטר, ו... ואתה רואה את הקרחונים, את רואה את הקרחונים מלמעלה, בחלק מהזוויות, אבל אתה עושה כל פעם עוד צעד, ולפעמים הוא מלווה בהרבה נשימה וב... Mm-hmm. קושי, מצד שני אתה הולך עם החבר שלך, טיפסתי עם חבר קטוע רגל הזה, בכלל היה משימה mm-hmm. הירואית uh, לעשות את הדבר הזה, והמלווים המקומיים, ושרים וצוחקים, ופתאום אתה מבין, אני יודע להסביר את הדבר הזה, איך הדרך והמטרה uh, משתלבים, וזה יושב לי uh, בראש uh, כל הזמן, באמת איך... אני יכול כאילו להרגיש את זה בגוף, ששני הדברים האלה משתלבים, הדרך והמטרה. ששניהם ואת... חשובים בעצם. שניהם חשובים, הם, הם <אח> לא הולכים אחד בלי השני, זה לא, <אח> זה, זה לא תחרות, תמיד לימדו אותנו עוד דרך או מטרה, או כל מיני סיפורים שניסו לשלב את הדברים, אני ממש <אח> מרגיש איך זה קורה. באחד השיעורים הכי גדולים קיבלתי על הפסגה שם דווקא. הטיפוס היה באמת כמו בכל הסיפורים היפים, mm-hmm. עלינו ביחד, שרנו אני ואתה נשנה את העולם <laughs> ואת כל הסיפורים, הגענו לפסגה, הצטלמנו, רקדנו, הכל, התחלנו לרדת 50 מטר, סופת שלגים. תוך כדי הירידה. אחרי 50 מטר, כן, ואתה בגובה של, כאילו, זה 50 קילומטר, 5 קילומטר בקווי גובה, mm-hmm. לך תתחיל לרדת, חבר שלי הרים את היד, 
גייסת לי כסף לטפס, לא כדי לרדת, תדאג שיורידו אותי. עושה mm. לו שקמח, מריצה, אמבולנס עד למטה, חלק מקומות שם לא נגישים, ואני כבוגר סרט החלטתי שאני יורד. יורד על הרגליים לבד. התחלתי לרוץ בשלג, איזה קטע של 30 מעלות הליכה, באיזשהו שלב פיזית, כי הייתי אחרי... 30 מעלות? 30 מעלות זווית של האב, כן, mm-hmm. זווית מאוד מאוד חדה. והיינו אחרי חמישה ימים, כאילו שאנרגטית נתתי את כל מה שהיה לי. ואחרי חמש שעות התמוטטתי בשלג, באפיסת כוחות. Mm. אמרתי להם, תזמינו את החבר'ה שיקחו אותי, אבל בעשר דקות שלקח להם להגיע, לחצתי על הכפתורים בראש. הם הגיעו, אמרתי להם, תודה שבאתם, אף אחד לא נוגע בי, אני <laughs> הולך uh, לכאן, uh, אתם מוזמנים לשיר איתי כל הדרך למטה. וזה היה היום מבחינת הנחישות, תמיד חלמתי לעשות איירונמן, uh, למרות שהגעתי רק למרחקים של האולימפי. היום הזה היה איירונמן. הכי קרוב לזה. 20, לא, היה, אין איירונמן של 24 שעות. בהרגשה, uh, אני מתכוונת. בהרגשה זה היה מאוד מאוד קרוב, באיזשהו שלב כבר נתפסו השרירים שזה היה... ללכת על סכין, על רגל ימין, וללכת על רגל שמאל, וגם את ההרגשה הזאת, אני נוצר אותה בנחישות שאני עושה דברים. Mm. אם אני הולך משהו, זה בנחישות. אני לא, אני לא סופר אה, מה קורה באותו רגע, אחרי זה אפשר לנוח. אז זה השיעור אבל... של הנחישות, זה מה שזה נתן לך. גם הנחישות, אבל גם כשאתה מטפס לפסגה הכי גבוהה, תזכור שיש גם ירידה, ושוכחים את זה. Mm. תשמור קצת כוח לירידה. כן, כאילו איזושהי הסתכלות כזה יותר הוליסטית, של כזה כן. אני עושה משהו, אבל כזה רגע יש כזה את כן. כל הדברים מסביב. העולם המנטלי והעולם הפיזי נורא נורא מחוברים לזה. זאת אומרת, הספורט תמיד מחבר את זה. שיחקתי כדור מים, והפעילות הפיזית בסיירת, אז... כן, ספורט תמיד מזכיר את זה. כן. אני שמעתי בין השורות שאתה ממש איש של אנשים, ומחבר, ועושה, ועושה שיתופי פעולה. שאני חושבת שזה ממש מיוחד, השיתופי פעולה שסיפרת עליהם. מעניין אותי אם בתחילת הדרך היית נחשב משוגע לדבר והצטרפו אליך, או שכזה התחלת את הדרך, הרגשת יחסית לבד והיית צריך כזה להאמין במטרה בנחישות, ואז לאט לאט הצטרפו אליך? היה הרבה לבד בהתחלה. ומה? פשוט החזקת את הדגל של אני מאמין בזה? כן, אני מאמין בעצמי. איפה שאני מחליט ורואה את הדברים, ואחד התמונה, אני עובד לפעמים עם הרבה יזמים, גם במנטורין, אני מייצר את התמונת ניצחון. את התמונת ניצחון... בראש? לדמיין אותה? כן. היה לי ממש, התחלנו רעיון בגלי צה"ל, שאמרתי, תתארו לכם עולם, שיאבחנו אוטיזם. עוד uh, קרוב ללידה, mm-hmm. ואוטיסטים התגייסו לצבא בתפקוד uh, גבוה, ועוד כל מיני מיזמים על תעסוקה וחינוך ורווחה ופנאי. Uh, ואז אמרתי, כאילו, באותו רגע, כאילו, אוקיי, חלמת כדי לספר על חזון. היום אני מסתכל שלוש שנים אחרי זה, אבל זה קרה. כן, כאילו, היה שווה להאמין בזה. איפה שאני נחוש, אז אני יודע להיות מאוד מאוד חזק. היום זה כבר... יותר קל, באמת, כי יש הרבה אנשים שמאמינים בך ומרימים לך, גם אם יש לך איזשהו יום יותר קשה. הכוח של האינרציה בהמשך משתלם, כזה אחרי שכבר הדברים קורים. כן, עדיין אני צריך להביא הרבה מהאנרגיות שלי ולסחוף, אבל זה יותר קל. אם לקחת יום מנוחה, זה לא חוזר עכשיו אחורה. כן. כן. 
היה בדרך בשלוש שנים האלה משהו שהיה יותר מאתגר, שהיה כזה, אני גם אוהבת לקרוא לזה נקודת שבירה, אבל לפעמים זה לא נקודה אחת. היו דברים שכזה היו יותר מאתגרים בדרך? א', אחרי כל אירוע C, אם זה אקתון או דמו די או דברים, יש קטע שאתה טיפה עייף אנרגטית. וכשזה קורה לך פעם ראשונה, אז אתה לא יודע לנתח את זה. פתאום כאילו, מה קרה לכל האנרגיות? אתמול רקדתי והלהבתי מאות אנשים, פתאום לא בא לי לצאת מהמיטה, ואתה לא מבין ומאשים את עצמך, ו... כל מיני שמות מעולם בריאות הנפש שאתה יכול לתת לדברים האלה, אבל כשאתה לומד להתרגל לזה, אז בסדר, אתה יכול לתת לעצמך לפעמים גם כמה ימים, וכדאי לתכנן אותם מראש, אחרי רגע שיא, יהיה לך עוד רגע לנוח. לקחת מראש את הנפילה של אחרי השיא. כן. כלומר, להכיר את זה ופשוט... כזה להתמודד עם זה בעור מנוחה או בדברים שמרימים אותך. ובעיקר אצל השותפים שלך, לפעמים אתה שוכח, כאילו אני טיפה מיומן, אני בעולם הזה כבר איזשהו זמן, לפעמים אני מסיים אירוע, חוזר הביתה, כבר פותח את הלפטופ, כי אני... לאירוע רגיל, הבא. לאירוע הבא. עכשיו עשיתי שני אירועים מטורפים, ערב משקיעים עם כמה עשרות משקיעים, והמיזמים הכי טובים שלנו, שבוע אחרי זה אירוע ל... ניהול קהילות להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, גם אירוע מטורף עם עשרות ארגונים מובילים במשק. וואו. וזה קרה, אבל היום יותר קל לי להבין שמישהו אומר לי, כאילו, רימון, לא בנימוס עזוב אותי היום, ואם לא, אז בוא נדחה אצל מחר. זה לגיטימי, זה בסדר, אתה צריך להבין את האנשים, את ההרגלים, לא כולם נולדו ספורטאים, לא כולם התחנכו כספורטאים. Mm-hmm. אני חושב שבקטע הזה הספורט מאוד הכין אותי. ואני יכול לשתף עוד חוויה שלא שאלת, אבל אני שירתתי בסיירת גבעתי, והייתי שם עליי משקלים מאוד כבדים, והולך איתם, ובסוף השירות נפצעתי, גילו שיש לי שבע פריצות דיסק בגב, 56% נכות, דיסק אחד היה ממש צריך לשלוף לי, ומצאתי את עצמי בגיל 21, בחור שרץ 120 קילומטר, והרים 150 קילו על הגב, פתאום בניתוח עם עשרות אחוזים לצאת ממנו משותק. וזזתי את הזרת ברגל, בחדר התאוששות, ואמרתי, אוקיי, מכאן צומחים, עד היום זה היה בכוח, בואו נלך יותר לכיוון של המוח. לא מה? כי לפני זה היא לא זזה? לא, זה היה אינדיקציה מיידית שאתה יכול לזוז, אתה לא בחדר התאוששות mm-hmm. להתחיל ממש לזוז ולקום, אסור לך, אני לא... Mm-hmm. הדבר הכי קטן הזה, והבנתי, אז אתה... לומד שמכאן אתה מתרומם, כאילו, פתאום mm-hmm. בבית חולים שאתה... לא יכול לקום מהמיטה, מי חווה דבר כזה. אז הרבה דברים חוויתי אולי בגיל צעיר, וחיזקו אותי לגיל המבוגר. אתה אומר שבעצם ראית זרע קטן, שאפילו הזרע הזה, אז אתה אומר, במקום לראות, להגיד, אולי אני לא אצליח להזיז בכלל, אתה אומר, לא, זה אומר כיוון ראשון לזה שאני יכול להתחיל לזוז. אם יש לי אחוז אחד, אני אדע להגיע למאה אחוז. צריך ניצוץ אחד קטן ולהמשיך איתו. מדהים. תגיד, כשאנחנו מסתכלים שנה קדימה, אני תמיד אוהבת להגיד שתשמע את הפודקאסט הזה עוד שנה, ותרצה שיובל יהיה גאה, ואולי תדבר עם חייזרים או גלקסיות או משהו לומר. אבל עכשיו ברצינות, כזה, איפה אתה רואה את הפרויקט הזה עוד שנה מעכשיו? אני חושב שאנחנו רוצים... א', השנה החלטנו שאנחנו לא גודלים בכמות המיזמים, למשל באקתון, אלא עובדים יותר על איכות. Mm-hmm. למה, דרך אגב? 
כי צריך לרכז מאמצים בין היזמים, ואולי המשפט שאני אומר להם הרבה, בלבד תגיע מהר, ביחד נגיע רחוק, לפעמים כדאי לעשות חיבור בין מיזמים, ולהגיד mm-hmm. להם אפילו מה שאני עושה, אולי זה לפעמים טיפה, חלק לא מבינים את זה, אני אומר למיזמים, או שכל אחד מכם ייגש ויש לו 50 אחוז, או שתיגשו ביחד ויש לכם 100 אחוז להתקבל. אני מנסה להעביר mm-hmm. את המסר הזה לעבוד יותר חזק. העולם של היזמות הוא לא טריוויאלי, אנחנו שומעים את הסיפורים הכי יפים, אבל הרבה פעמים ליזמים כדאי להתאחד וכדאי לעבוד ביחד, וזה משהו שאני מנסה להרגיל אותם כבר מההתחלה. כן, כי הסיכוי לשרוד הוא דווקא נמוך. כן, לא משחק לטובתם, עם כל הרצון שלנו להגדיל את כל הדברים. אני הייתי רוצה יותר מיזמים שיגייסו כסף, שזה ברור שהמיזמים שלנו יהיו מוכרים גם בחו"ל, זאת אומרת... יש לנו תוכנית בסיסית שעובדת, של אקתון, אני פחות או יותר רוצה לייצר באקתון 25 מיזמים בשנה, זה יימשך, אבל הייתי רוצה לראות שבשנה הראשונה כבר חצי מהם יגייסו כסף, והמיזמים היותר ותיקים יצרו כסף, יותר חיבור עם משרד הרווחה, בריאות, בתי חולים, עולמות של חינוך, שיהיה הרבה יותר קל להיכנס לפיילוטים. ולהעמיק את האימפקט, ללכת דווקא פנימה רגע, להעמיק את כל הדברים שעשינו, לעשות אותם עוד יותר טוב. כן, במקביל אנחנו מקדמים אקוטיזם עם חו"ל. נתקדם mm-hmm. בהמשך אקוטיזם לנוער, אקוטיזם לסטודנטים mm-hmm. בדיוק. להתרחב לעוד... אני קורא לזה מסלולי אוקיי. צמיחה, יש מסלול של שימור, זה בעצם לשמור על המסלול הקיים. Mm-hmm. ולהגדיל אותו, להיכנס לחו"ל, להיכנס לסטודנטים, להיכנס אה, לנוער, למדינות אה, ערב. Mm-hmm. והחלום שהתחלנו אותו עכשיו אה, בקטן זה להקים קרן השקעות בנושא mm-hmm. של אה, אוטיזם. וואו. וכרגע הקמנו את זה כבר מועדון אה, משקיעים, שבעצם אה, מחבר את היזמים. הייתי רוצה לראות אותו עושה עוד אה, כמה כיוונים אה, לכיוון קרן השקעות. מגייס סכומים מאוד גדולים. ואני אספר לך עוד משהו שככה עוד בהתבשלות. אנחנו רוצים להקים בעצם מרכז יזמות וחדשנות בכל הנושא של מוגבלויות. שיהיה ייעודי לזה. מנהל, זה ככה, אני לך בסוד, אולי עוד מישהו ישמע, אבל המטרה זה להכריז על זה בגמר האקתון שלנו בינואר. מגניב, שיהיה ממש בהצלחה. מעניין אותי משהו שלא שאלתי ככה לקראת הסוף, על המודל העסקי שאמרת. כי אתם בעצם עוסקים במשהו שהוא באמת מאוד אימפקטי אה, אה, וכזה. אז גם אה, אם בא לך לספר קצת על המודל העסקי שלכם, וגם איך, אה, כזה מאיפה הבאת את החשיבה לזה, אה, לקחת את זה לכיוון עסקי גם. קודם כל, לכל מיזם יש את המודל העסקי הספציפי שלו. בסדר, וצריך להבין, זה חלק ממה שאנחנו עובדים איתם באקתון, באקסלרטור, בעבודת מנטורינג אישית. אחד B2B, B2C, B2G, B2B, B2C, כל אחד עם הרעיון שלו, איך לתמחר חינם, לא חינם. הרעיון של האקוטיזם עצמו זה שאנחנו מבקשים מחברות לאמץ מיזם לשנה. ואז ברגע שמאמצים את כל המיזמים, אז יש לנו את התמחור לאותו חבילת שימור. Mm-hmm. ברגע שאנחנו פונים עכשיו לקרנות, 
אז יגיע מימון לכל המסלולי צמיחה. או עם שותפים, ודרך המועדון משקיעים, ברגע שמקבלים השקעה, יש איזשהו אחוז קטן שחוזר אלינו, וגם עסקאות שאנחנו סוגרים עבורם, גם חוזר אלינו. זה משהו סופר ייחודי, עם משהו, כשאני חיפשתי באינטרנט, אין לי עם אף אחד להתייעץ. כאילו, אין, אין לי מישהו שבא ואומר, אני הגורו, אני עשיתי את זה, יש לי משהו שבאמת, בחשיבה הרחבה, יש אנשים שהקימו אקו-סיסטם, אבל mm-hmm. אקו-סיסטם של אימפקט, שאומרים שיש להם הצעה כאקו-סיסטם לממשלה ולאקדמיה ולחברות הייטק ולארגונים החברתיים, אני לא עוד לא מצאתי מישהו. למישהו לפנות. מצאתי הרבה אנשים שכל אחד יודע לתת עצה בתחומו. אז מה היית אומר על מישהו שגם הוא כזה הרעיון שלו בתחום, שדווקא כזה עוד אין עליו מידע, או אין את ה-know-how איך לעשות? המשפט רוד נור טייקן מדליק אותי עוד כבר הרבה מאוד שנים. אני חושב שיש כאן משהו ייחודי. כל אחד בסוף רוצה את המגע הייחודי שלו בעולם, להשאיר אחריו משהו. כאילו אולי בעצם זה אפילו הניצוץ, כזה אחד הדרייבים שעוזרים לך להמשיך בדרך. כן, אני בהחלט אוהב לתת הנגיעה הייחודית שלי. אני בכלל מחפש לגעת במקומות שיש, אני קורא לזה כשל שוק או שאין צורך. אני לא בא עם משהו עובד טוב, דווקא להתחרות בו ולהראות לו שאני יותר טוב. מה שלא עושים וזיהיתי צורך, אני רץ לשם פנימה. מדליק. אז אנחנו ממש לקראת הסוף, ואני רוצה לשאול אותך, נתת פה מלא טיפים ועצות, אבל אם יש משהו אחד שככה יש שם איזה יזם שיש לו רעיון, שהוא ממש רוצה, שהוא ממש אוהב, ויושב ככה במגירה, משהו שאתה יכול ככה לתת איזה עצה? מהלב. אני חושב שמה שהולך איתי זה באמת ראש בשמיים ורגליים על הקרקע. אם ניקח את זה לצד הפרקטי, וזה הולך איתי מאוד חזק מהקלימנג'ארו, שאתה באמת מרים את הראש, שאתה רואה את הקרחון הנשגב הזה, הוא בגובה של מטוס שטס בשמיים, ואתה צריך עם השתי רגליים, אבל בסוף אתה בכל רגע נתון צריך לעשות עוד צעד אחד קדימה. ומי שידע לחבר בין החזון לבין היכולת יישום, חשוב להבין שרוב האנשים הם לא גם וגם. ולכן מישהו לא גם וגם, שימצא לו את החצי השני שיעשה לו את החלק הזה. כדי שהם יוכלו להיות גם ראש וגם רגליים כן, ביחד. כן, ואיפה שאפשר לעשות קיצורי דרך באמת עם אנשים למקום חיובי, אני ממליץ בחום. מדהים. תודה, רימון, שהיית כאן איתנו. תודה, שנאב, על האירוח. היה ממש חם ונעים, ותודה על הרגישות. רציתי להזמין את המאזינים להקליט האקוטיזם בגוגל ולהתחבר לאירוע הכי קרוב שיהיה ברגע שהם יחפשו. בטח, אני ממליצה ממש. תודה. אז תודה שהייתם איתנו לפרקים נוספים, מוזמנים ללחוץ עקוב ולספר לחברים. נתראה בפרקים הבאים.